0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres. Esto es Factor Bienestar. Sé bienvenido a mi podcast. Yo soy Esmeralda Zavala. Pues sí, necesitaba tirar a Lucia acevedo por las escaleras. ¿O qué se pensaban ustedes? Necesitaba apropiarme de esto. Pero no, no fue así. Así que denle la bienvenida a Lucia.
1: ¡Hola! Qué emoción estar aquí un miércoles más. O sea, yo todavía no me lo puedo creer, señores. Y contándoles la primicia de que ya nuestra queridísima Esmeralda no es invitada. Ella Ajá. es parte de nuestra familia, vino para quedarse en cualquier momento. Ya ella tiene la contraseñita, ya sea dueña de esto.
0: Así mismo, yo te dije que me iba a dueñar, así que por aquí estoy yo. Me cuelo, me sé colar.
1: <risa> Mentira, todavía no hemos llegado ahí, pero estamos casi sí. llegando. Nosotras hemos tratado de unificar ideas y de unirnos en este proyecto, que en principio fue mío, pero Esmeralda fue una pieza clave. Creo que fue la persona que más creyó en este proyecto después de mí y la que. Puso todas sus fuerzas y todo su empeño para que yo arrancara, porque en realidad el miedo me tenía paralizada y ella ayudó incondicionalmente para que nosotras estuviéramos aquí hoy y que todos los miércoles esté llegando a ustedes este contenido que hacemos con tanto amor.
0: Buenísimo, claro que sí. Eh, es que yo sé lo que es un sueño y sé porque yo estoy viviendo el mío y estoy trabajando en él. Y sé que muchas veces uno se detiene, y no solamente por tu alrededor, sino por uno mismo. Uno se sabotea, se sabotea y se sabotea, eh, porque el ego viene y sale y te dice, mira que tú no puedes, o es que no va a salir bien, o es eh, quiere prevenir, el ego te quiere prevenir, entonces no, no se puede permitir, si ya tú sabes si has pasado por eso, Necesitas y otra persona está a tu lado, necesitas abrirle los caminos y mostrarle tu proceso para que también se apalanque contigo, se apalanque en ti. Entonces, nosotras, eh, de verdad, a mí me encanta pertenecer a esto, me encanta este formato de traer audios porque a mí me encanta hablar y sobre todo, todo esto que preparamos con tanto amor para ustedes. Eh, de verdad, con tanta dedicación, que no solamente se lleven la inspiración, como yo digo, sino que puedan aplicar todas estas herramientas de alguna manera en sus vidas y sus vidas se puedan transformar. Al final estamos para eso, para, para compartir lo que han sido nuestros procesos y, y que ustedes puedan también aplicarlos a sus vidas.
1: Así es, Esmeralda. Y bueno, hoy contamos con un tema. Yo no sé qué, yo no sé si es porque eh, me emociona grandemente el poder cada miércoles ofrecerles contenido o material de apoyo para sus vidas y su crecimiento. Pero yo conforme avanzamos... Cada día amo más los temas que desarrollamos. Y hoy tenemos un tema que es el de simplemente el de conectar, curar y cuidar nuestro niño interior, tu niña o tu niño interior. Y creo que este es un tema muy importante porque la mayoría de los miedos, o sea, yo creo que el miedo más desarrollado que tenemos los seres humanos es el miedo al rechazo. Casi siempre nuestro mayor miedo es el miedo al rechazo, pero creo que cuando niños nuestra mente quiere muchos bloqueos mentales y es importante no solamente para curar, sino también para tú ser adulto pero vivir con tu niño interior y poder dejar que tu niño interior se exprese porque tú creces pero tu niño interior sigue ahí sigue siendo niño y sigue teniendo esas ganas de hacer travesuras de reírse, de juguetear yo no sé si tú entiendes lo que yo digo pero es algo que a mí de verdad me toca mucho
0: claro, yo digo Lucy que, que estos tres aspectos se dan a, al mismo tiempo, es decir no sé qué tú pienses, pero a la medida en que tú te permites conectar con ese niño que vive en ti y que siempre va a estar ahí contigo, aunque tú no lo quieras ver, aunque tú no quieras conectar, porque quizás tienes detrás de todo eso un sinnúmero de creencias que, ah, bueno, que tú eres adulto, tú tienes 40 años y... ¿Cómo es eso de conectar con el niño? Sí, mi amor, tú tienes todavía tu niño interior y ese niño va a seguir contigo. Y aunque tú no quieras conectar con él y aunque tú no quieras eh, permitirle sanar, la vida te va a llevar a situaciones, a eventos en que tú vas a tener que conectar con él porque él necesita de, de tu ayuda para poder sanar y liberarse de, de
1: situaciones no, y, y no del solo... pasado. No solo eso, Esme, que a veces tú crees, como me pasó a mí, como es, fue mi caso, que tú tienes, que ya tú sanaste tu niño interior y tú continúas con tu vida. Y no es hasta un momento de tu vida que te toca vivir algo en el que tú te das cuenta y tú dices, pero Dios mío, yo pensé que ya esto estaba curado. Yo pensé que ya yo podía coexistir con esta personita que vive dentro de mí mm -hmm. y que íbamos a ser los dos y no era así, o sea... Yo el real impacto me lo llevé cuando yo hice lo que te comenté de la hipnoterapia transformacional, que de verdad fue una experiencia que les recomiendo a todo el mundo vivir, fue algo bastante maravilloso y y me permitió conectar de otra forma con mi niño interior porque normalmente yo conectaba mediante a los recuerdos pero ahora yo puedo conectar mediante los recuerdos y también mediante la meditación y fue, fue una experiencia demasiado linda, me ayudó mucho y me enseñó que tú conectes y aunque tú cures tu niño interior o, o, o sanes esas heridas, eh, no puedes dejar tu niño interior ahí arrumbado donde tú lo encontraste. Que debes tomarlo de la mano, llevarlo contigo a tu casa, ser la madre, el padre, la amiga, la tía que esa niña interior necesitó en, en cuando era pequeña y llevártela a tu casa y cuidarla todos los días. Para mí ahora mi niña interior es una hija más yo la tengo aquí en mi casa, ella vive conmigo, yo aunque suene loco y todo eso, yo la cuido, yo la dejo salir, la dejo fluir, de hecho ayer eh, yo estaba libre y, y, y estaba en la sala cantando y bailando y había un vecino que me miraba extraño y, y su Solamente me decía como, ¿qué hago primero? ¿Llamo al loquero o llamo a la policía? Y yo estaba siendo feliz, estaba dejando a mi niña interior fluir, que, que se divirtiera que no que no estuviera encerrada, porque ya era como bastante tiempo tenerla reprimida, y ella no aguanta eso.
0: Sí que sí. Mira, a mí me causa mucha curiosidad eso que dijiste, que hiciste. hipno qué?
1: hipnoterapia no transformacional. Es Sí, es una terapia de resultados inmediatos.
0: ¿Y es porque, a través de meditaciones?
1: Sí. Eh, en ajá, realidad, lo que, lo, que yo, lo que yo hice fue más una masterclass, pero eh, dependiendo las personalidades o lo que tú amerites, ya de ahí tú puedes tomar diferentes clases.
0: Sí, me imagino. Eh, eso suena muy interesante. Eso es una forma de... De hacerlo de manera consciente o sea yo voy consciente a que yo quiero conectar porque no sé cómo conectar con mi niño interior y, y y me llevo hasta, hasta ese escenario pero ahora bien hay personas que no saben cómo yo conecto con mi niño interior yo digo a mí el coaching trata mucho de hacer preguntas o sea lo fundamental del coaching transformacional es hacer preguntas al individuo que, que no se responden afuera sino que se responden dentro entonces como yo considero que estas tres eh, partes se dan al mismo tiempo de ahí surgen unas cuestionantes unas cuestiones eh, que te dije ahorita, te comenté ahorita ¿Cómo, ¿Qué te impide conectar con ese niño? ¿Cuáles son las creencias que están detrás de, de eso, de, de que no puedas tú conectar con tu niño? Te sientes muy adulto, te sientes, piensas que es una locura, que es una ridiculez conectar con tu niño. Entonces, yo quiero que las personas empiecen por ahí. ¿Qué te impide? Conectar con, el, con ese niño, porque es importante conectar con ese niño, es muy importante porque como dijimos Lucy, eh, el niño necesita ser sanado, ese niño necesita liberar cosas del pasado, que no ha liberado que de alguna manera u otra eventos eh, no muy, muy agradables para el niño fueron bloqueados, pero esto hay que sanarlo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te encuentres con las situaciones que no vas a poder controlar, situaciones en las que tu niño va a salir porque necesitas revivirlo, sean las veces que sean. O sea, necesitas necesita revivirlo cuantas veces sea necesario para poder sanar. Entonces, ¿cómo yo me puedo dar cuenta ahí de que... Oye, es algo del pasado que no quiero ver, que bloqueé de alguna manera.
1: Así es, Esmeralda. Eh, como decía, yo, in, o sea, inconscientemente yo no 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 sabía que tenía un bloqueo mental adquiriendo cuando era niña. Y como te comenté, mediante a la hipnoterapia transformacional, eh, mientras estaba en esa especie de hipnosis uh -huh. que tú estás consciente lo único que estás concentrado en tu meditación eh, lo que eh, me guiaba la voz y lo que me llevó fue a conectar con tres momentos de mi vida que de cierta manera marcaron uh -huh, uh -huh, uh -huh. y en ese momento yo sentía ya que no era yo porque, o sea... Según tú escuchabas las palabras, te decía, tú no tienes ni siquiera que pensar, automáticamente ese recuerdo va a aparecer. Y así era. Automáticamente el momento en el que yo me sentí rechazada apareció, ya sean por uno vecinito, por un amiguito. Uh -huh. En el momento en el que me sentí vulnerable apareció. En el momento en el que no me sentí amada dentro de casa también apareció y fue, fue algo muy, muy bonito y yo creo que de cierta manera tu mente hace lo que cree que tú quieres y tú pretendiendo ser el adulto el que ya creciste el que no necesitas revivir esos momentos tú piensas que que está todo bien y que está todo perfecto pero no es así, o sea de cierta manera todo lo que está dentro de ti en algún momento va a salir sí. aunque tú no estés listo para ello
0: tal cual fíjate, lo que hace el niño eh, como no tiene una conciencia construida todavía, apenas es un lienzo en blanco, como a mí me gusta llamarla eh, ante estos eventos que son desagradables por ejemplo, porque a ver, los, los eventos que son agradables para el niño al, tú tiendes a recordarlos fácilmente a diferencia que los que son desagradables lo que hace el niño en su inconsciente es proteger, el niño se protege, entonces ¿cómo se protege? bloqueando la situación muchas por eso nos ocurre que no recordamos esos eventos o, por lo menos, no recordamos en su totalidad. Por ejemplo, a mí me sucede, o sea, un caso personal que, que me he visto en ante situaciones ahora de adulta en que tengo que sacar a esa niña, por ejemplo, la niña que fue regañada sin saber por qué era regañada. Y, y te juro que, que o oh, no. Cuando una persona me regaña, puede ser mi jefe, puede ser... O que yo me sienta regañada y no entienda por qué. Yo, lo que me provoca es llorar. O sea, yo voy y lloro y entonces en ese momento que es crucial, quizás muchas personas no lo saben, que es su niño interior, que no es cosa de ñoñerías, que no es cosa de que, ay, tú eres muy sensible. No, es cuestión de que tu niño se vio herido digo, está, sana, está, está sacando su herida, entonces ahí, como tú dijiste Lucy, me sostengo me abrazo, me cuido me, me acepto sobre todo, me acepto wow, mi niño ha salido con este evento que óyeme, tengo que vivirlo, tengo que sanarlo abrazo a mi niño tienes que ser si tú eres compasivo con los demás, ¿por qué no eres compasivo contigo? Con la primera persona que tú tienes que ser compasivo es contigo mismo. O sea, ahí es el momento de, su, de tu, utilizar tu compasión para contigo y para con ese niño.
1: Así es, Esme. Te decía que cuando dijiste que cuando no sabías por qué, eh, automáticamente pensé, cuando no entendías, porque en realidad me sucede mucho con mis niñas tú sabes sí que tú le dices a lavarse los dientes, a dormir y es como, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y llega un momento en que para mí de verdad los por se han convertido en algo frustrante porque tú les explicas de una manera coherente pero ellas en, en su interior como que esas formas no las convencen, entonces siento que de cierta manera pasa así eh, para nuestro niño interior o niña interior, ya que a veces el niño no entiende, no comprende y aun cuando tú le muestras el porqué, para él es algo irracional porque en su cabecita o en su mundo pequeño no no caben las cosas de esa magnitud o, o de esa manera en la que uno vive hoy en día la adultez. Yo
0: la verdad en esa parte no sé mucho que como yo no he tenido la experiencia de ser madre y sé que no es una tarea fácil y sé que tampoco se viene con el manual ojalá todas vinieran con un manual de, mira el manual de ser madre ahí está. No, creo que cada quien al final tiene una experiencia distinta, pero yo creo que en esos momentos uno tiene que trasladarse y pensar como niño, no como adulto, porque ellos te están preguntando y es porque al final tú le estás respondiendo como un adulto, tienes que a lo mejor responder como respondería un niño, como respondería tu niña y sí. eh, la relación con los niños a mí me encanta la relación con los niños yo digo, yo aprendo bastante con los niños y con los ancianos, o sea para mí no hay una sabiduría más, o sea mayor que esa y yo digo que cuando un niño habla usted se calla, porque va a aprender bastante entonces eh, puede ser que quizás digo, no sé uno como madre no le dé esa libertad total pero vuelvo y digo a lo mejor en momentos difíciles uno tiene que decir okay no hubiera pasado conmigo si hubiese sido yo qué yo sentiría ponerse como en el lugar del niño no sé si me sí. equivoco pero pienso yo eh, y de ponerte en el lugar tuyo de cuando tú eras niño entonces, es como una, una manera más fácil de comprenderlo, de comprenderlos a ellos. Amigo. Y más
1: sencilla de conectar con ellos también. Exacto, sí, exacto. Estoy de acuerdo contigo, Esme. Esme, ¿de qué manera tú lograste sanar tu niña interior? Porque, como te comenté, yo pude sanar mi niña interior mediante a la terapia que hice, que fue hipnoterapia, transformacional y aprendí algo muy importante que cuando tú te sientes suficiente sabes que mereces más y ya por el solo, eh, por el solo hecho de tu saber y sentirte suficiente creo que ya de ahí partes a, o inicias a también brindarle eso a tu niña interior, hacerla sentir que es amada, hacerla sentir que es cuidada, hacerla sentir que es mimada y, y eso fue algo que a mí me ayudó mucho, pero a mí me gustaría también saber y a las personas que nos escuchan también, cómo tú pudiste pues sanar tu niña interior.
0: Fíjate Lucy, yo no, no sé si yo la he sanado en su totalidad. Eh, pero creo que la he sanado a puro coñazo o bueno. sea <ríe> sí, te lo digo así porque por ejemplo yo sé eh, de qué forma conectar de modo consciente con ella, yo sé que lo que le gusta yo sé que a ella le gusta estar entre los colores le encanta eh, escribir, le encantan las cositas chulas no sé, las pinturas el arte eh Todas esas cositas. Y yo me llevo a ir. Me llevo a estar en ese espacio. O sea, cada vez que yo estoy en mi casa, me acuerdo cuando estaba en mi habitación, que era así: puros colores, puras cosas creativas, puras cosas que, que, me, inspira, que me inspirasen. Ahora bien, situaciones o eventos desagradables de mi vida, yo he tenido que, por eso digo, la vida, aunque tú no te permitas conectar, te va a poner ante situaciones en las que tú tengas que conectar con esa niña para que pueda sanar y eso es una, eh, creo que lo del regaño, eh, en, eso, en esos momentos he acogido a mi niña, mm, he detectado y he, he, y he podido identificar que es mi niña herida quien sale ahí, que no es cuestión de oh bueno, es que tú eres muy sensible, eres, no, no, es cuestión de que necesito sanar y este evento sucede para que yo pueda, pueda hacerlo, entonces ahí uno tiene que ser y darle el tiempo que, que se requiera, o sea, si es una hora, una hora, si es un día, una semana, vivirlo, todo está para vivirlo, para experimentarlo, para procesarlo, a mí me gusta escribir, entonces yo eh, opto por esa opción. Escribo lo que me sucede, cómo se sintió mi niña, eh, cómo vivió el evento a mi niña, qué entendió, qué entendiste, a, aprendiste o okay, que te señalaste, te juzgaste por sentir eso. Bueno, y soy y trato de ser lo más honesta posible conmigo y qué mejor que hacerlo en un papel, yo siempre lo digo. Por eso llevo un diario para anotar cosas así y eventos tan importantes, porque ya tú sabes, o sea, no es que no se te vuelva a presentar la situación, pero ya tú sabes cómo atender a esa niña.
1: Claro, Esme, y, y mira que ese es un punto muy importante porque a veces nosotros las personas no sabemos eh, diferenciar cuando está hablando nuestro ego, cuando está gritando nuestro niño interior o cuando estamos nosotros indirectamente somatizando con, con las situaciones y yo creo que creo el niño que... Se
0: siente como, como un niño pataleando pataleo sí. dentro, un pataleo interno ya no es un pataleo afuera es un pataleo interno, ay porque ahí eso Estoy esto y porque estoy y porque y, aquello y, y oyes todas esas voces y es un pataleo interno entonces deja que ese niño hagas lo que tiene que hacer toda su rabieta llora lo que tengas que llorar y, e incluye el método que a ti te funcione porque te digo a mí me funciona escribir a ti a lo mejor te puede funcionar ver una película que te conecte no, a ese espacio
1: a mí me funciona cantar
0: o cantar o pintar lo que sea que te funcione y que a tu niño le hace bien, darle ese gusto, ese placer, pero sobre todo vivir la experiencia.
1: Así es, Esme. Yo creo que de cierta manera este tema es algo muy, muy manejable, muy entendible, o por lo menos para mí, no sé si quizás también para ti lo sea, porque... Sí, ya.
0: Ya es fácil para mí, porque ya yo tengo mucho tiempo haciéndolo, entonces ya para mí es evidente, pero para aclararle a la audiencia, y a los oyentes, primero, como les dije, ¿cuáles son las creencias que hay detrás de la desconexión con tu niño? Identificar, ¿qué te impide? Ay, te crees muy, muy, muy adulto, muy no sé qué. Luego... Cuando surjan eventos y situaciones, poder eh, sostenerte, sostente a ti mismo, sé compasivo, sé amable y dale a tu niño lo que le hace bien. Y permite que ese niño salga a experimentar, porque en su experiencia es que él se sana, es que él se cuida.
1: Así es, Esme. yo al final del episodio, pues, voy a seguir tus pasos y voy a dejar tarea.
0: ¡Ay, muy bien! Me encanta eso, de las tareas. Voy a
1: dejar tarea. Y pues yo creo que para cuidar nuestro niño interior, como había comentado antes, eh, y como tú también comentaste, cada persona aplica el método que más le funcione. A mí me funciona mucho cantar, de verdad, no, no, en realidad no tengo un tipo de música establecido y cuando me siento triste o cuando siento de cierta manera que, que mi niña interior está dentro de mí gritando eh, háblame, necesito salir, necesito que conectes conmigo una manera en la que lo hago es mediante la música pero también luego de la terapia el aplicar lo de que mi niña interior venga a vivir aquí conmigo me ha ayudado también bastante ya es una forma más simple más rápida de, de conectar, de saber de buscar siempre como esa solución o, o de seguir indagando en el pasado y en las cosas que, que de cierta manera marcaron mi niña interior así es ¿tienes tú Esme alguna otra pregunta o algo para agregar?
0: No, yo les dejé esas tareas. Eh, identificar las creencias que te impiden la conexión con tu niño. Luego que identificas. Esto es para poder conectar con él. Primero tienes que identificar qué es lo que te impide conectar con él. Entonces, ¿qué, lo, qué hay? creencias detrás de eso y las creencias son pensamientos y los pensamientos se pueden cambiar eh, ese sería el punto uno el punto número dos cuando te encuentres ante eventos o situaciones que que tu ego interno permite que ese niño se manifieste y eso no es que tú te vas a ir en contra de la otra persona que te está manifestando la situación no eso es cuestión de Ok, esto ha salido, lo acepto, me sostengo, me encanta esa palabra, me sostengo, como que, ay mi niñito, vente cargo, te tengo aquí conmigo, eh, vamos a hablar, vamos a hablar, a tener esa conversación de honestidad, ¿qué es lo que has sentido? Pregúntale, ¿qué has sentido con esto? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué, qué, qué te hace bien? Te lo voy a dar, te voy a consentir, permíteme ser compasivo contigo te cuido, así como tú cuidas a tus hijos cuida a tu niño eh, luego de eso dale lo que, le da, lo que le hace bien y listo o sea, llévate al método, utilice el método que a ti te funcione, ya sea la meditación, ya sea salir a caminar ya sea pintar, un cuadro lo que sea, pero dáselo porque dime, o sea ya, ya qué más está. Da. dale lo que él quiere
1: Así es, Esme. Yo también voy a dejar tarea. Yo siempre he tenido la creencia de que todos tenemos un don conectado con lo que amamos hacer. Usted lo ha descubierto, pero inconscientemente tu don está conectado a lo que tú amas hacer. Y me gustaría que, pues, en, en tu día, hoy después de escuchar, de escuchar este podcast tú, y de seguir los consejos de ESME tú te pongas a analizar dos momentos durante el día donde tú sientas que tu niño interior te necesita donde sientas que tu niño interior necesita decirte algo donde sientas que tu niño interior te está mostrando algo que no te, no te, no te dejes cegar por la adultez, ni por los temas del día a día, que te detengas, que tomes ese tiempo para mimarte a ti, y para mimar a tu niño interior. Buenísimo, Lucy, buenísimo. Pues yo creo, Esmeralda, que si no tienes nada más para agregar, esto ha sido todo por hoy, en este episodio.
0: Perfecto. Gracias por escucharnos a todos, de verdad, esperamos de, que, de corazón, que puedan implementar esto en sus vidas, no todo no nosotras hablamos desde nuestra experiencia y al final estas son nuestras verdades. Ustedes tomen lo que les sirva y lo que no pues da igual, pásenlo. No es una cosa obligatoria, pero esperamos de verdad que pueda servir, porque para eso estamos, para servir.
1: Así es, Esme. Queremos que día a día las personas que se conectan con nosotras y con este hermoso proyecto de Factor Bienestar, pues que, que cada día logren reconocerse y reconocer su ser, su interior y su espiritualidad. Que creo que eso es lo más importante, porque seres humanos felices hacemos el mundo mejor. Muchas gracias. Así Muchas es. gracias a todos.
0: Gracias a todos. Chao. Así que
1: hasta la próxima. Esme felicidades. Eres parte del
0: Gracias a ti.
1: Los queremos. Bye bye. Chao. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts.